0: Fala galera, bem-vindo a mais um Água Café, o Shopping Gelado, e antes de mais nada, você corretor de imóveis, você imobiliária que está precisando alavancar o seu marketing, transformar o seu digital, ó, agência CDF, a agência CDF vai te ajudar a se posicionar melhor, a trazer estratégias de marketing para o seu negócio, então, Vou, ter um, vou deixar um link aqui embaixo pra você entrar em contato com a Agência CDF. Inclusive, a Agência CDF que cuida aqui do nosso podcast. Isso aí. E hoje, galera, diretamente do Mato Grosso do Sul, um convidado mais do que especial. Hoje não é um, hoje são dois Denis aqui na mesa. E você pode estar tá estranhando, eu estar tá num lugar diferente, né? Mas tudo tem explicação. Ah. Meu amigo Denis Brito se sentiu um pouco desconfortável com o peru de Natal e resolveu <risos> sentar do outro lado pra parecer um pouco mais magro. Galera, eu quero... Trazer aqui para vocês com muito orgulho um dos poucos amigos que o mercado imobiliário me trouxe, um cara que eu estou muito feliz em receber aqui na nossa casa, Denis Levati. Prazer em ter você aqui com a gente.
1: Pô, oh, Felipe, eu <risos> fico até assim, sem graça um pouco essa apresentação tão ener... energética, assim tão feliz. É, eu devo essa visita à DF Imóveis há muito tempo, desde que a gente se conheceu lá em 2016, 2017, de lá para cá vocês mudaram, expandiram e sempre fazendo melhor do que vocês faziam. Eu vim a São Paulo, né? vim lá do Mato Grosso do Sul, vim passar uns dias no final do ano aqui em casa e dessa vez o único lugar que eu queria passar era na DF Imóveis e estou aqui com o meu xará, Denis Brito, com você, com o Anderson que eu estou conhecendo agora também. Pô, uma honra estar aqui com vocês. E só vocês também para me colocar para falar de mercado imobiliário nessa época do ano e estamos aí. Vamos, vamos brindar, uma... então vamos brindar. vamos brindar aqui, é um brindar,
0: brinde. Saúde! saúde Afinal, é. o
1: nome do podcast é muito bom, muito sugestivo e hoje a gente pode, ao meio-dia, tomar uma cervejinha gelada.
0: É isso aí. Na verdade, as pessoas não entenderam um pouco, eu tô trazendo a explicação do porquê água, café o chopp gelado, né? Porque são bebidas que estão em todos os lugares, envolvem todos os públicos e, e o nosso podcast é esse é o papo de corretor também, né? é papo de corretor para corretor é trazer quem está à frente do mercado imobiliário independente se seja em construtor agência de marketing trazendo conteúdo ou corretor de, de verdade que a gente fala né e eu brinco muito Levati, que o mercado imobiliário ele é feito pelos anônimos sim né eu chamo de corretor chão de fábrica sim a gente vê muita gente na internet mas as pessoas que fazem o dia a dia da corretagem elas estão anônimas né Muitas vezes a gente não sabe quem são essas pessoas. São pessoas que têm performance muito, muito boa. É, para a gente começar aqui, dar um, um raciocínio para o nosso bate-papo. É, o mercado imobiliário, quando eu entrei, ele foi me apresentando diversas pessoas através de network. E você foi um cara que a gente teve uma conexão lá atrás, uhum. ainda no portal que você trabalhava. E quando a gente teve o primeiro contato, foi no Conecta. Eu lembro você com uma camisa quadriculada, branca, mas quadriculada. Eu né? uso pouco a camisa xadrez. É, <risos> e aí, a gente se aproximou ali e a gente começou a entender quais foram os passos e eu vi que você veio de uma imobiliária do coração gigante também, no qual eu tinha feito parte né e foi um baita de um aprendizado. E quando a gente chega para entrevista dentro de uma imobiliária dentro desse porte, a gente é atraído por recursos financeiros. né uhum. A gente estava falando sobre isso é, um pouco atrás, eu até brinco hoje que é muito parecido com marketing multinível, né? Eles uhum. vendem uma ideia, nossa, aqui você vai ter tempo, vai ganhar dinheiro e qualidade de vida. E quando a gente entra para aquela loucura ali, as coisas mudam um pouco, né? Como que foi para você entrar no mercado imobiliário, sendo atraído por todo esse universo mágico que
1: existe por trás? Rapaz, muito diferente do que é feito hoje. Ou melhor, não muito diferente do que é feito hoje. A diferença é que existia pouca coisa para você consultar e fazer pesquisas e decidir o que, que você ia trabalhar. Eu decidi entre trabalhar como corretor de alto padrão e ser um corretor de imóveis econômicos na fila da integração. <risos> né? Então você tinha ali, né? vem aqui, vem trabalhar como corretor Sabe o que, que precisa? Precisa fazer a matrícula no curso de TTI, fazer a integração aqui. Na época, a integração durava uma semana. E eu falava, cara, mas eu não sei nada sobre vender imóvel. Como é que eu vou fazer isso? Não, mas isso é simples, né? O gerente te, é fácil. te trazia é. e tal. E ainda eu lembro de ter que tomar essa decisão no dia da integração. Tinha uma fila assim, né? Que era. Sim. Vou falar o nome da empresa que não existe mais: a Bitcasa <risos> ou a Lopes? LPS. Né? A LPS. A LPS. Pô, qual das duas eu escolhi ali o que estava mais. E assim decidi. Hoje a gente tem tantos outros, é, em tantas imobiliárias, tantos segmentos especializados, tantos nichos a ser contemplados. E o que eu digo que era muito como é hoje, que no final você vai com o tempo entendendo qual é o tipo de nicho que você se afeiçoa melhor, que você se adapta melhor... É, então é, é um pouco igual, a diferença é que hoje a gente tem muita gente produzindo conteúdo na internet há muito tempo, e aí você consegue saber um caminho, né? seguir um caminho olha, vou conseguir trabalhar como corretor de alto padrão, vou trabalhar como corretor de locação hoje é possível saber como é isso, há 10 anos atrás, 12 anos atrás, você não tinha a menor noção sobre isso, né? É, mas eu fui desse jeito, eu fui trabalhar como corretor e foi uma experiência horrorosa.
0: É, cara, você falou da fila. E eu lembro como se fosse hoje. Eu vou te falar que parecia a fila do SUS.
1: Sim. Gigante. Um auditório pra você.
0: Não, era lá no... Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, mas... É, era de, era, não é RH mesmo, a fila gigante. E eu fiquei ali, eu vou te falar, por horas pra escolher uhum. o bendito do nome de guerra. Uhum. Eu tinha que fazer... Colocar lá 10 nomes.
1: Não podia haver um homônimo em um universo de 3 mil, 4 mil pessoas.
0: Exatamente. Cara, eu fui recusada a minha lista, assim, umas 15 vezes. É.
1: Eu sempre fui levate Ficou mais fácil. Cara, eu colocava guerra. nome de... Eu usava meu sobrenome mesmo.
0: Eu coloquei todo o nome que você imaginar. E era recusado. Até que eu coloquei como Zampella que é o sobrenome da família da minha esposa. E aí, beleza, porque dificilmente teria outra, não sei que algum parente daria lá, aí também eu acho que eu ia desistir da profissão porque eu não ia conseguir o um nome de guerra. Você era Levati dentro do, da empresa?
1: Sim, Levati, meu sobrenome sempre foi, e aí assim, até hoje, né, Levati, gosto, nunca precisei usar, o máximo é usar o Denis, né, o Denis Levati, eu usava sempre quando trabalhava o Denis William Levati, né, a Mariana Ferronato quem falou: tira esse William aí, esse William fica muito longo o nome. <risos> e aí eu passei a usar É igual o meu,
2: Denis Brito. É Denis Gomes de Brito. É, é Denis Brito. É, eu,
1: eu, inclusive, já. Mais forte dei e antes eu nem gostava do Brito. Dei autógrafo no lugar do Denis Brito, você sabe dessa história?
2: <risos> Pô, eu nem falo. Meu, nem falo nada. E quando eu tô nos eventos, fala Denis, você, e a pessoa vem falando. Eu falei, meu, eu tenho certeza ah. que ela tá achando que eu sou o Denis Levato. <risos> Me agradecendo, <risos> meu. Eu, depois, no final, ela ficou sem graça, meu. E com meu, máscara é agora, cara. É de você tá, deve estar tá falando do Denis Levati. Você não é o Denis Levati. É.
0: Né? E com Pô. máscara agora, porque o careca com máscara é tudo é. igual, né? É verdade. Sim. Aí você fala assim, tudo bem, meu sócio o Denis. Ah, o Denis, eu ouvi tanto é. falar de você. É verdade. E, cara, ele já até é leva na espuma. boa.
2: já que é. troca. chama de Felipe? Ele, então, nas palestras. Ah. Ele lá dando a palestra e o cara chamando ele de Denis. Eu fui, putz, eu lá assistindo. <risos> Valeu. Não tem jeito, não tem como...
1: Uma das uma é das igual. coisas mais legais que eu que eu vivi, que eu posso bater no peito e dizer que eu ajudei, foi de ter pro, proporcionado o lançamento do livro de vocês, né? pelo menos um pré-lançamento do livro de vocês, dentro de um dentro eu falei, Conecta. Eu briguei por aquilo, eu falei, cara, são muitos corretores, vai ser muito legal a gente dar essa visibilidade para eles. E aí, naquela ocasião, alguém veio, Eu na verdade, é a Glauce lá do Rio de Janeiro, e chegou em mim com um livro e falou assim: Pô, Glauci Deus, da Remax. É. Assina aqui dá um autógrafo. E eu fiquei sem graça. Eu falei, não, procura lá o Denis Brito. Que Bom, já que você aula. já falou, foi a
2: Glaucio que me. Ah, que... Ela me agradecendo. E eu falei: ela tá falando do Denis. Então, <risos> ah, Confundiu duas vezes. <risos> foi o contrário
1: agora. Te pediu o autógrafo é, do livro. Confundiu tá duas Vemos. vezes. Então, Muito que não São tantas pessoas que
0: confundem, hein? Cara, eu vou te falar: agradecendo mais uma vez, que eu já agradeci inúmeras, foi realmente a gente fez o pré-lançamento é, dentro do Conecta. E o livro foi... Como que nasceu isso daí, né, cara? Quando eu entrei no mercado imobiliário, a gente não tinha muita literatura. Não,
1: essa, essa fase à qual eu me referia. Não tinha literatura né Na internet, livro, então, não tinha nenhum.
0: E aí, eu trouxe a ideia e muitas pessoas, cara, falaram, meu, você tá maluco e, e porque deu um baita de um trabalho, assim. É, é, é muito desafiador você trazer várias pessoas como tem no, no livro Montar o conteúdo, explicar para as pessoas o propósito daquilo. E, cara, muitas pessoas desistiram. Muitos nomes hoje que estão aí vendendo uhum. é, cursos digitais falando que você tem que ter ação, não entregaram o conteúdo e por isso que não participaram do livro. Mas é um livro que muita gente não acreditava. E hoje a gente aí é 7 mil unidades vendidas, né? Best-seller. E o feedback que a gente recebe assim, cara, é sensacional, sensacional mesmo. E, cara, você tem um, um pouquinho aí desse livro, por toda a ajuda que você fez pra gente lá. Então, mais uma vez, agradecendo, né?
1: eu Dias atrás, dias atrás, assim, dois dias atrás. Vi o Luiz Quechichan, que Sim. é o Luiz da Mirante. Da né? Mirante. Uma das maiores imobiliárias da cidade, maior uhum. da Zona Norte.
0: Tem acho que 5, 6 unidades.
1: Lendo a chave de vendas de imóveis lá no descanso dele de férias.
0: Show, ele marcou, o Luiz, já fiz o convite, Luiz, ó, tô te esperando Mais uma aqui. chama de novo, Felipe. É, você eu libero pra gente fumar um charuto aqui no, no nosso <risos> podcast. E voltando um pouquinho, Denis, como que foi essa trajetória você entrar no mercado de lançamento?
1: Cara, eu entrei no mercado, vou pegar de novo um gancho que você trouxe, que a gente estava falando agora há pouco. Quando a gente entra no mercado, a gente não entra no mercado por propósito, a gente não entra no mercado é, querendo, puxa, vou ajudar as pessoas. A gente descobre isso depois. Sim. Aí, inicialmente, a gente entra através, em busca de uma profissão. Eu tinha um, um gatilho maior, assim, um gatilho a mais já. Eu queria muito uma carreira. Então, eu já tinha 30 e alguns anos, professor, que quando enxerguei nesse mercado, uma oportunidade de carreira. Cara. Então, eu falei, Pô, posso ser corretor, depois coordenador, depois gerente, então eu vou mirar nisso e não vou largar disso. E, felizmente, foi o que me norteou durante muito tempo. Então, acabei entrando, porque naquele momento, 2008... Nós vivíamos ali, o, 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 o mesmo, por mais que existia todo aquele movimento né, de, do, do medo da quebra dos bancos americanos e tal, tinha um boom imobiliário acontecendo no Brasil, que nunca parou. Sim. Bem da verdade é isso, nunca parou. E eu lembro de fazer alguns plantões, Lúmina no Belém, tá pronto aí, ó, lindo. Sim, é... foi
0: quando começou o conceito de varanda, né? O, o, os clubes,
1: varanda gourmet e os... Condomínio Clube. Condomínio Clube. Tatuapé, Domínio Clube.
0: Sim, TCC que a gente chamava. né? É.
1: E, e trabalhar nesses empreendimentos e não vender nada. Passar por uma experiência horrorosa. Por quê? Aí você descobre um outro tipo de corretor, que você só descobre na vida real. Sim. Que é aquele corretor que o gerente pensa assim, aqui não vai dar nada. Deixa eu mandar ele para um piratinha. E aí, você ia lá fazer piratas. <risos> é. Em vários bairros distantes e tal. E não sabia, não tinha noção. Porque quem do que ia quem, acontecer?
0: Quem está ouvindo ou assistindo a gente aqui, deixa eu explicar como que funciona, que eu fui descobrir depois. Máquina do tempo, é. É, depois. O gerente ele tem uma meta de X corretores por região uhum. e X corretores por incorporadora. Que essa meta vem da diretoria, que essa meta vem da cobrança do incorporador. Uhum. Então, o gerente ele precisa direcionar. Então, na, muitos gerentes, não todos, eles colocavam uhum. o calça branca uhum. para fazer o piratinha que tá começando, né? Isso.
1: Que é um cara que não Cheio vai contestar. Cheio de gás, está
2: motivado, acabou
0: de entrar.
1: Vai fazer uma panfletagem daqui. Vai. Né? Um <risos> trabalho de rua. É, é.
0: Entregar documento, né? É isso aí. É.
1: E fui trabalhar assim, cara. E, e não deu certo. Não foi legal. Era uma experiência muito ruim. Mas sempre fui um cara muito ligado a detalhes, ligado à tecnologia. E eu trabalhei com um cara, é uma maravilha poder falar aqui, porque você... A gente fala da Lopes, uhum. né? A gente acaba falando da Lopes, que a Lopes é uma puta escola. Uma puta escola. E eu trabalhei no, no, no Lumina, no Belém, com um cara chamado Kawasaki. Puta. É. For, ó. Kawasaki. Deus o tenha. Um professor, um mestre. Um mestre. Um, um cara que, quando o coordenador, era o cara que eu falava, pô, eu quero... Sabe lembra da história da carreira? Pô, quando eu consegui ser corretor, uhum. não era corretor. Eu quero ser um coordenador como esse japonês é. O cara sabe tudo do produto, ele sabe todo mundo que está aqui no plantão, ele ajuda, ele apoia, ele dá suporte. E aí eu comecei a gostar daquilo. Então aprendi muito com o Kawasaki demais, foi o meu coordenador, professor, mas logo abriu uma oportunidade, e ele fazia muita coisa diferente, naquela época a, a, a construtora trazia, fazia eventos dentro do stand, isso foi quando começou a surgir, evento de pizza e tal, e o Kawasaki promovia, ajudava muito quem quisesse fazer a mala direta com etiqueta e tal. Cara, aquele japonês me ensinou a fazer etiqueta, eu não sabia fazer etiqueta no computador do plantão, fazia um monte, conseguia fazer mailing. Era um negócio que é, a gente usava algumas. nem sei se existe mais, hoje você compra um mailing. Na época a gente montava Sim. um mailing. E aprendi muito com ele e comecei a ter muito de retorno.
0: O Kawasaki, ele não foi meu superintendente, ele nunca foi.
1: Joel Massuda.
0: É. Meu coordenador... O nome de
1: guerra dele que a gente estava falando era Mas o ele,
0: ele ficava no plantão com a equipe dele e o plantão que eu fazia, que é o Deseu Tatuapé. Uhum. E o Kawasaki foi um dos caras que mais me ajudou, cara. O Kawasaki já saiu comigo para pagar almoço para cliente para tentar me, aj me ajudar a vender. Eu acredito. E ele era... A gente já chegou a falar sobre isso e aí eu volto a falar. O mercado imobiliário é feito pelos anônimos.
1: Uhum.
0: E o dia da notícia que ele partiu, a gente até conversou e falou: "Cara, esses são os cases de sucesso que não aparece". Uhum. Porque o Kawasaki, ele ajudava muito, muito, muito corretor.
1: E tem centenas de histórias. Se a gente podia chamar aqui, você pode chamar, eu consigo juntar 10 corretores para cada um contar uma história diferente de apoio é do Kawasaki que não, é... que não é conhecido, que não tá em palestra, que não tá em case, que não tá em curso, mas que formou profissionais absurdos absurdos extraordinários Não necessariamente sendo corretores dele. Não necessariamente se ele ganhando comissão. O que aconteceu comissão. comigo. Não fui corretor dele, não ganhou comissão da
0: minha parte. Porque ele não era nem gerente coordenador do produto. Uhum. Ele fazia para me ajudar.
1: E é muito legal a gente falar disso. E é muito legal que isso não esteja nem um, no um roteiro. Porque é um mercado imobiliário que não se vê. É um mercado imobiliário que não está nos cursos... Para vender, o que você compra para vender mais. As fórmulas pra, As fórmulas mágicas. É um mercado que você só consegue conviver vivendo com esse cara. Comendo um Marmitex com ele no Sim. Chegando no domingo, às sete horas da manhã, para tentar fazer um atendimento ali antes do sorteio. É com gente como o que aí a gente vai dar um monte de nome, mas para firmar nele porque eu acho que ele até merece uma homenagem como essa.
0: Exatamente.
1: É, é porque muita gente é representada por isso, por esses heróis anônimos que tem dentro do mercado imobiliário, que, cara, é, é muito gostoso trabalhar com esses caras, encontrar esses caras. Você passar 10, 12 anos, como é o meu caso, encontrar esses caras e ter hoje o respeito desses caras por quem você admirou o dia que você... Pô, eu queria ser desse mercado, eu queria seguir uma carreira, né? Então, o Kawasaki é um cara que me inspirou muito, é, e eu tenho muito orgulho de ter trabalhado com ele, com o irmão dele, eu trabalhei com o irmão dele também, ter conhecido a família, e algumas pessoas que estão dessa linhagem nobre aí, né? Sim.
0: É, você falou uma coisa que eu comentei num podcast com a Josiane e com a Vinéia e... Sobre plano de carreira. Sim. Cara, eu já falei algumas vezes, vou reforçar novamente. Hoje, a gente tem a ADF imóveis porque o Denis me fez um convite uhum. para abrir a imobiliária. Eu não tinha a intenção de ter imobiliária. Quando eu entrei para o mercado imobiliário, foi porque eu enxerguei um mercado onde eu teria resultados através das coisas que eu fizesse e não dependeria de ninguém. Uhum. Mas eu não tinha visão de ter uma empresa. Menino novo, o Denis fez um convite, vamos
1: tentar se Um ano errado. de amizade. Um o, ano de amizade. Quanto tempo faz isso? Oito anos. Oito anos. Eu estou aqui hoje dentro da DF Imóveis e eu estou impressionado com tudo que esses meninos em oito anos fizeram. Então, você que está acompanhando o podcast, ouvindo, ou você que está vendo, eu, o eu, nome deles eu convido. Venha conhecer a DF Imóveis aqui em Itaquera. O que os caras fizeram em oito anos é... De bater palma. Eu ia falar de dar inveja, mas inveja é feia. De bater <risos> palma, muito bacana. Saber disso, que é só em oito anos que vocês já fizeram tudo isso.
0: Obrigado. As portas estão abertas para você que quer vir conhecer a gente. Quem quiser conhecer a DF, é só chegar. E eu até comentei nesse podcast que eu falei com você que eu não vejo é, hoje uma preocupação. Eu não sei se isso é por educação do próprio mercado imobiliário ou porque as pessoas não, não têm isso é, na mente como desejo a gente não vê pessoas que entram no mercado imobiliário para ter um plano de carreira. Uhum. A gente vê que a pessoa vem como corretor e depois ou ela quer abrir uma imobiliária ou ela quer ser corretora mesmo e ela parou. É, eu tenho um exemplo aqui que é o nosso gerente Augusto, que ele veio como corretor, não performava bem como corretor, mas ele tinha a competência que a gente queria num profissional para ser gerente. Uhum. E cara, resultado fantástico como gerente fantástico como gerente. E ele aceitou um plano de carreira. Porque todo plano de carreira existe desafio. Ninguém sim. começa performando do dia a noite. Qual que é a sua opinião sobre isso? Você também entende que as pessoas entram no mercado imobiliário não preocupada com o plano de carreira? E sim só com aquele passo ou o próximo passo que é no máximo abrir uma imobiliária?
1: Concordo plenamente e acho uma grande pena que seja visto dessa forma. Porque são oportunidades incríveis. Incríveis que se abrem. O mercado imobiliário de 10 anos, de 15 anos atrás, de 12 anos atrás, era um mercado que, que tinha ali uma carreira para três, quatro funções que você podia ocupar: a de corretor, a de coordenador, coordenador e a de gerente. Eu não sei quantas funções eu já ocupei nesse tempo todo. Muitas delas não existiam quando eu comecei e existem hoje. Eu, quando entrei no mercado imobiliário, fui corretor, fui corretor de plantão. Não foi legal, não foi uma experiência bacana, mas me deu uma boa experiência para que eu me tornasse um bom corretor online. Como um bom corretor online, por conhecer do meio, eu tive um melhor desempenho. Mas como coordenador, ah, bicho, mandei bem, um baita coordenador.
0: As experiências transformam a gente no profissional, né?
1: Exatamente. E aí, quando eu tive a oportunidade de, como coordenador, ir para a Mogi das Cruzes, e uma empresa que tinha sido comprada pela Lopes, que é a Eduardo Imóveis, uhum. sabe disso. Mais um nome, Ulisses, né, que foi seu gerente. Foi é sim, gato gordo. Diretor da, de lá. É isso que eu falo. O mercado imobiliário, às vezes, as pessoas pensam que o mercado é gigante. Aí você vê, cara, é pequeno. é pequeno. Quanto vocês assim,
2: estão falando aí, é tudo algo para meu sonho, vou falar, vendo vocês falando de, de lançamento, eu até tiro o meu chapéu. Eu não tive essa oportunidade de entrar, mas quando eu pensei em mercado imobiliário, em ser corretor, eu confesso para vocês: a primeira coisa que veio na minha cabeça assim, de imobiliário, de trabalhar, é essa do coração gigante. Tanto que quando eu entrei no eu, eu entrei direto numa imobiliária. E hoje eu agradeço, tanto que eu é, teve um corretor que na época era da Biara, é, e aí a Lopes me chamou. E ainda deu uma balançada. Falei, poxa, vou sair aqui da, uhum. da imobiliária, aqui de Taquera E eu tava me dando bem já na imobiliária. tava com três semanas. Só que ficou aquilo lá. Meu, mas e a Lopes, né, meu? Vamos ver como que é. Aí teve um corretor que saiu da, da Biara e falou, você sabe como funciona o plantão? Aí ele foi me mostrar tudo uhum. isso que vocês estão falando.
1: Isso aí o Kawasaki fazia. E eu...
2: É. E aí, quando ele foi, eu cheguei lá, primeiro que eu já me assustei, meu, que tinha uns 200 corretores Sim. no salão. E ele falou, aqui não é só de uma 200 empresa, é não. Todo.
0: Fiz um lançamento com 380. Aqui
2: tem tantos da Biara, que é onde eu trabalhava, e tem mais tantos de outra empresa. Então, essas duas empresas vão cuidar do empreendimento. É. Aí ele falou assim para mim, aí foi onde... <risos> fez a. Ó,
0: já tem o um primeiro round aqui, ó. já caiu <risos> o microfone de um.
2: <risos> é normal, dele, isso daí acontece, tá? Então, é... e aí ele começou a fazer as analogias, e ele falou, cara, você tá na imobiliária, quantos clientes que você atendeu hoje lá? Aí eu falei, pô, meu, já atendi uns sete clientes. Falei, então, você está preparado para chegar aqui? Como ele não, falou, sete tem... horas da manhã. Eu e às vezes, devem... ó, são 200 corretores. Então, depende. Primeiro que se você não chegar no horário, você também não participa da roleta. E você está preparado para chegar uma pessoa, às vezes, só para dar uma olhada no decorado, que isso pode acontecer. E quantos clientes você já atendeu na imobiliária, que você me falou? Falei, sete. Falei, quantas visitas você já marcou? Falei, putz, tem duas visitas marcadas já. Falei, então, aqui a realidade é outra. Uhum. Então, assim, eu tiro o chapéu, para vocês, porque, meu, não é um trabalho fácil. Todo mundo que conta a sua história que trabalhou no, no lançamento sempre tem a parte de, de tristeza, de, de, de esforço mesmo. É um trabalho que não é para qualquer um. E quando eu entrei também no mercado imobiliário, que isso é difícil acontecer, eu até agradeço o gerente, na época, que fez a entrevista comigo, porque ele foi bem sincero comigo. Ele falou, cara, você está preparado para ficar seis meses sem vender? Que é difícil você escutar isso numa entrevista. No Ele lançamento. me colocou não no lançamento do... isso, isso não existe. Você. Não, então, é, o que, é por isso que eu estou te falando, é só coisas boas. É que nem falar é o carro lá que já é convidativo. O cara É, uma, que é, é, é tempo, frente, né, tem... você vai ter tempo, é. só que você vai ter dinheiro. E comigo foi tudo o contrário. Então, acho que talvez por isso que deu tanto certo para mim na, na minha vida a corretagem. E em questão de tipo um mês, dois meses, eu comecei a amar mesmo de verdade a, a profissão. Eu venho do varejo que já vinha com essa mentalidade de, meu, de realizar sonho dos clientes. Mesmo que lá eu vendia óculos, relógio, que era caríssimo. E sonho não tem tamanho. Mas quando eu entrei no mercado imobiliário, eu falei, realmente, meu um imóvel, deve ser algo muito difícil. Não é uma coisa que vai acontecer assim rápido. Então, o que ele falou faz sentido. Pode ser que eu fique seis meses sem vender. Só que, peraí, eu estou preparado para isso? Porque eu vinha de um mercado que eu ganhava, beleza, tinha um salário fixo lá, o resto era comissão. E eu não estava preparado. Mas... É aquilo lá, a autoconfiança, o trabalho que eu vinha desenvolvendo também nas outras empresas, isso me ajudou muito, pesou. Falou, poxa, onde eu passei, eu consegui me destacar. Pô, atendimento, pô, 20, hoje soma 24 anos que eu trabalho já com atendimento. E aí eu entrei e, cara, em 15 dias eu consegui fazer uma venda. E, a, e o que, que eu achei muito importante também na época na imobiliária, que eu já não sei, vocês podem falar muito mais aí da experiência do lançamento, o apoio que eu tive. né? Então, assim, tinha lá o o gerente, o subgerente, tinha o advogado. Então, assim, eu tinha os departamentos, eu só encantava o cliente, é, descobria a necessidade dele, mostrava o imóvel ideal e tinha todos esses departamentos para poder ajudar. Então,
0: isso Sim. também fez muita diferença, né? Mas isso. sabe o que, o que tem em comum aí? Hum. É, quando você trabalhava no varejo, você tinha que buscar as suas oportunidades. O um corretor de lançamento, ele é o cara que ele busca oportunidade. Porque, cara, não, não tem cliente assim igual o imóvel de terceiro, que você coloca aí num portal. É, anúncio e vem clientes interessados em comprar. Exatamente. Muitas vezes o imóvel de terceiro, na sua grande maioria, você precisa despertar o desejo da pessoa comprar ou investir aquilo ali. Então você tem que... Cara, é panfleto, é, é ponto de venda. Então assim, essa o esforço garra... O força é maior, por isso essa que eu tiro que o corretor, chapéu para vocês. Sim, porque... o corretor de lançamento ele tem uma garra que o de terceiro não costuma ter. Se juntasse os dois pontos, é o corretor que performa demais porque ele tem o cliente e ele tem a ação de gerar o negócio. E você, quando veio do varejo, você tinha que ger é, ir atrás de, de Exatamente. clientes. Exatamente. Eu, tinha... eu ligava
2: para os meus clientes, fazia todo o trabalho que eu fazia no varejo. Cara, é incrível. Por isso que a gente fala, às vezes é vendas, é uma coisa só. Aí você só precisa se especializar naquilo, que nem eu aprendi tudo no varejo que eu precisava saber. Corretor... Quando eu entrei no mercado imobiliário, é a mesma coisa que, que eu fiz. Eu fui estudar, e aí entra naquele ponto que você falou do livro. Não tinha muita coisa, sim, sobre o mercado imobiliário. Então eu via poucas coisas no YouTube, eu lembro. Eu tirava 15 minutos do meu dia sempre para aprender alguma coisa, mas eu aprendi mesmo de verdade, vou sendo sincero, sempre observando o outro. Não era nem tanta questão também da imobiliária, investir, que naquela época também não tinha muito. Hoje... É, a gente sofre o mesmo problema, é a questão do treinamento. Mas é aquilo, se o corretor ele tem interesse, é aquilo que a gente fala para os corretores, meu, observa o que o outro está fazendo de melhor. Então, eu sempre fui esse tipo de, de, de corretor. Então, eu aprendi dentro da imobiliária observando. Eu ficava lá na mesa para poder olhar o gerente negociando uma venda para o outro corretor... Aí eu olhava no YouTube, aí, mas o, o principal mesmo sempre a gente fala, é o dia a dia, não tem essa.
1: É, o, o, o atendimento de mesa é um negócio que não tem curso para mim. <risos>
2: é verdade. É. Você tem faz curso. um curso de negócio, mas quando você está lá, cara, é diferente. E
1: aí, assim, aí é de novo, quando você tem um coordenador bom, que conhece muito bem o produto, que conhece as características daquela incorporadora, que vai funcionar muito bem. É por isso que, falando de carreira, tem muito coordenador que trabalha só com um tipo de incorporação muito coordenador que trabalha só com um tipo de, de, de empresa de incorporadora
0: a empresa fala cara você é tão bom aqui comigo que eu quero que você é. fique no meu plantão
1: é e exige sim eu quero que fulano seja o coordenador que o cara pega a manha, voltando de novo o calazac ele tinha tanto jeito de fazer lançamento da ross que a ross queria ele em todos fazer os produtos dela né eu para falar esse negócio de carreira é uma coisa que eu acho muito interessante, é assim, fala-se muito de treinamento. Né? Ah, precisa treinar, precisa ajudar o corretor, precisa capacitar o corretor. Mas, nós, não, muitas vezes, nós não sabemos qual é o treinamento que a gente precisa dar para a equipe. O que nós vamos falar para a equipe? Qual é o tipo de conteúdo que nós vamos passar para uma equipe? Isso é muito difícil, porque cada equipe tem um período de maturação, tem um estágio de maturação, que é difícil também de entender. E aí, um gestor, um gestor que tenha seja experimentado no mercado, que vai conseguir ler aquela equipe saber, pô, essa equipe aqui tá precisando de um treinamento de tal coisa, de um curso de tal coisa. Isso aí, cara, antecipa é, pro, muitos problemas, pro, você consegue rapidamente identificar o que, que a equipe tá precisando em vez de sair comprando qualquer curso e fazendo a primeira alternativa que aparece para você. Ô, Denis, você falou aí do
0: ponto que o. que não sabe aonde aplicar o treinamento, né?
1: Pô, apareceu uma garrafa aqui no meio. É, a gente. <risos> é Cara, é mesmo, né? a gente começa
0: tomando uma latinha e CVZL é fogo, já tá no litrão aqui já. Daqui a pouco vem joelho de porco, vem torres, vem tudo aí, ó. Os caras, é, olha... Eu ia falar da garrafa e já <risos> se <risos> se oh, Mas eu vou
2: sugerir, meu. É uma boa, cara. Trazer aqui uma porçãozinha de calabresa das próximas aí, né, Denis? Fala aí, ó. Boa. Não, joelho uma... de, oh,
0: o cara nunca tinha comido joelho de porco, velho. Ah, é, fui lá e falei... joelho. Ele falou, mas isso é, é bom, isso cara. Saber. O cara comeu que babava. Que negócio Hoje, gostoso. O que, que é isso, gente, Todo de final de semana porco. ele deu vamos ver se tem um joelho de porco ali? É, os caras vão aprendendo também as coisas boas da Zona Leste. É, levante, <risos> tirando a garrafona que tá aqui agora... É, como que o cara consegue identificar quais são os cursos adequados para cada momento da sua equipe? Tem algum ponto aí que você consegue ajudar? Como que é a sua visão sobre isso?
1: Ah, Felipe, eu, eu diria o seguinte, cara, feeling é importante, não dá para dizer que não. As pessoas gostam muito de, de diminuir o feeling, né? De dizer assim, ah, hoje em dia tudo é dados. É, dados é importante. Mas tem que ter dados é importante. Eu não diria que não é.
0: Métricas, tudo mais, né? Métricas é importante.
1: <risos> principalmente num cenário onde muito... Eu também diria, algum tempo atrás, eu diria que tudo é digital. Um cenário onde muito é digital. Porque ele ajuda, ele apoia. Mas o feeling, ele é muito importante. Muito. Eu trabalhei... Em, vamos dar um pulo na minha carreira. Eu trabalhei durante um tempo com venda de terrenos, de loteamentos. Trabalhei em construtora. E trabalhando na construtora, eu apoiava oito imobiliárias com corretores. Um número aí de... Não tinha esse número gigante que a gente fala dos lançamentos em operação em São Paulo, mas para a gente lá, um número de 150 corretores era algo que fazia muito sentido. E aí a gente entendia com aqueles corretores em que ponto eles estavam. Ou como era a forma de de criar... E de ajudá-los. Aí foi quando, por exemplo, eu criei um curso de WhatsApp. O que, que eu identifiquei? Eu fazendo um lançamento de terrenos numa cidade de 30 mil habitantes. 30 mil habitantes. É, quando a gente, se a gente eu pensasse que a minha cabeça de, de lançamento de São Paulo eu jamais ia participar disso. Mas estava morando no Mato Grosso do Sul, já trabalhando com loteamentos. E ouvi de um produtor rural o seguinte, na hora de fazer uma ficha. Eu não nem anoto meu telefone. Na fazenda não chega telefone. Vai ligar, não vai chamar.
0: Ô moço, tem, tem
1: celular não. É, não, mas tem o WhatsApp. Porque qualquer internet. fazenda consegue ter uma antena de internet e o WhatsApp chega. E aí o que eu pensei, pô, deixa eu então criar aqui um treinamento quando não existia, né, um curso, um, na verdade, um, 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 um catado de dicas para esses corretores trabalharem melhor no WhatsApp. E aí, desde, putz, Nunca fiz igual, mas desde 2006 eu faço uns cursos de WhatsApp, você sabe disso. Sejam arroz, né? Alguns deles bombaram os eventos aí que a gente fez, porque é, o cara tá com a ferramenta na mão. Outros cursos que eu fiz assim por identificar o corretor para fazer simulação de de imóvel popular, né? Fazer, pô, para que que o corretor é muito bom quem tem habilidade na HP 12c, mas caramba, Será que o cara conseguir preencher um, um, um simulador com qualidade, com, já com os dados corretos, já não é uma ajuda maior até do que de repente ter tanta habilidade assim na HP do c
0: Será que para o cliente visualmente é, passa tanta confiança
1: aquelas contas? Então, pois é. Ao, ao passo que se você chega com uma planilha preenchidinha, bonitinha, é básico, Sim. pode até ser básico, mas é o fundamental e é aquilo que faz o cara comprar. É que
0: vai potencializar o resultado. É, é. Você acha que vai começar a vir curso de
1: metaverso agora aí? Cara, eu acho que é assim, curso de metaverso, curso de Bitcoin, curso de outras coisas que eu mesmo não sei falar a respeito, não vou também dizer aqui que não é o futuro do mercado imobiliário, esse tipo de coisa, mas eu ainda acredito que exista muito espaço para o trabalho daquilo que a gente começou conversando aqui, que é o corretor de chão de fábrica o corretor que vende loteamento, o corretor que vende imóvel do sistema do SFH, esse cara tem um monte de informação que ele precisa, que é o cara que está comprando. E às vezes eu tenho a impressão, quando eu vejo a internet, a quantidade de curso que tem sendo vendido, de que só tem rico comprando imóveis <risos> ou investidor de formato de criptomoeda. Né? Porque é só o que se oferece. Mas e para as pessoas que estão comprando imóveis... Populares, imóveis atendidos para o padrão SFH, imóveis e terrenos com casa, mais construção, como é muito comum na minha região. Pô, ninguém quer falar sobre isso, porque isso dá dinheiro. Sim. Eu conheço muitos corretores especializados nesse tipo de produto que ganham um excelente dinheiro. Agora, se você acha que tem tanta gente assim, tanto rico à disposição para fazer compra de cursos de. Né, seja o corretor de alta performance. Eu não vejo assim. Eu vejo que existe é, muito espaço ainda para o corretor que faz o básico bem feito e esse cara que vai disputar com outro cara especialista em vender luxo, uma dificuldade maior para ele. Assim. Então, o que eu diria assim, se eu ainda estivesse na condição de gerente de imobiliária, eu investiria para a minha equipe atendimento de qualidade, vestiria para minha equipe técnicas de negociação.
0: É, o, o, que, o que a gente vê muito aí, e eu, eu sempre falo muito, é o corretor precisa focar no que dá resultado para ele. Qual a ação que você faz que te dá resultado? Então, para de olhar um pouquinho para a janela e foca no que te dá resultado. Porque é, é, é o que faz você vender que importa. E a gente vê muita gente olhando aí e querendo apostar Instagram, querendo apostar... Nesses tipos de técnicas, né? Mas... O que tá tudo certo. Tá tudo bem. O
1: problema é que quando vira só isso.
0: É, mas tá tudo bem. Só que eu vou falar o que dá resultado pra esses caras, que esses caras não falam. Não é o Instagram. Não é o celular 13. O que esses caras não falam, na realidade, Levati, é que eles terceirizam tudo. Eles focam na venda. Quem faz o marketing, quem cuida da edição, quem cuida das fotos, não são eles. Né? Outro ponto que eles também não falam. O que fez eles chegarem a esses imóveis de milhões é um network. Uhum. Ninguém fala como ter network para conquistar captações desse tipo de imóvel. Porque não é o fato do Instagram, é como eles chegaram naquele imóvel. E
2: é o que dá resultado. Né? E é
0: o que dá resultado. O que dá resultado é o, que dá o resultado network, não, não é... as pessoas que você conheceu para estar tá vendendo aquele tipo de produto e você terceirizar e focar no que dá resultado. Isso ninguém fala. E é isso que dá resultado. Eu tô errado?
1: Não. Na minha, na minha visão, você tá certo. É... Eu só fico um pouco frustrado quando eu vejo às vezes uma pessoa recém-chegada ao mercado que tem a oportunidade, que enxerga realmente o mercado como um mercado que paga bem, que remunera bem onde é possível criar um, um patrimônio interessante, além de tudo isso que a gente comenta sobre ter é, propósito, sobre ajudar a vida das pessoas, etc às vezes você chega a ver essa pessoa e ela não tem tanto dinheiro para investir né? Pô, vou, fiz aí o um curso de TTI, que é fraco.
0: Demais, já falei é, sobre não isso. Não, não fala sobre locação no é, curso de TTI.
1: Não é suficiente, é defasado. A mesma, a, apresenta a mesma grade desde 1976. Não contempla a internet, por exemplo. Então, o curso de TTI, o né? Técnico em Transações Imobiliárias, ele é defasado. Então, um cara como esse, pô, fiz o curso, eu estou afim de, de, de me de me aprofundar, de saber mais. E aí ele vai lá e compra um curso de luxo, sobre como ser um corretor de luxo. Não é fácil, não é tão simples como os cursos querem apresentar. Esse é o ponto. Talvez, se ele tivesse na mão um curso de como é, melhorar as suas técnicas de abordagem, como melhorar a sua Fechou capacidade de, de negociação, <risos> talvez tivesse mais resultado para, num outro momento, ele, por suas próprias convicções, pudesse migrar para um, ser um corretor de luxo. Sim. Para ser um corretor, não precisa ser só corretor de luxo, tá? Não é só corretor de luxo que ganha dinheiro. Isso é muito importante. Se tivesse um highlight aqui, diria não é só corretor de luxo que ganha dinheiro. O corretor de imóveis é uma profissão que remunera muito bem aos seus profissionais, inclusive os vendedores de terrenos, inclusive os corretores de locação, inclusive os corretores de salas comerciais. Basta foco e basta se especializar no nicho que você melhor se adapta. Talvez, talvez existam corretores de luxo, e nem recebam bem. Porque é muito difícil você encontrar um rico pra chamar ele de seu. Entendeu?
0: Exatamente. É. E falando como muitas vezes eu falo aqui nesse podcast, é igual o carro do ovo no Elevate. Ninguém fala que come ovo, mas o carro do ovo tá todo dia na rua vendendo pra caramba e ninguém posta comendo ovo. Exatamente. As pessoas postam comendo caviar em lugar é bonito, mas comendo ovo, ó. Uhum. E nesses cursos, muitas vezes, os caras não postam realmente o que dá resultado.
1: É isso aí, e, 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 e é bom o ovinho né, um omeletezinho, Sim, a vida inteira, a, aquele bife e a fala, cavalo né, Pô,
2: é o predileto, eu que falo, ninguém posta, eu falo, meu prato predileto posta. é o arroz, feijão,
0: você já viu alguém postar né? é comer arroz, feijão e ovo, não, não.
2: arroz, feijão e ovo, meu prato predileto, mas ninguém posta,
0: aí você olha pra rua tá, dúzia do ovo, 10 reais aqui, o ovo caipira, ovo,
1: cara, é. e ninguém posta, é, e, e assim, é o, o Guilherme Carnicelli ele fala uma coisa que eu acho bem interessante sobre isso. É, aliás, o Guilherme Carnicelli eu gosto muito dele, é um dos caras mais inteligentes que tem dentro do nosso mercado. E ele fala
0: o seguinte... Puta, aí você deu uma moral pra ele agora. Agora, eu, ó, encheu o cara aí. Mas, e Guilherme, vou te esperar aqui, viu?
1: O Guilherme uhum. é um cara que, assim como você, assim como alguns outros, eram as pessoas que eu ligava pra falar do Conecta. Então, montava a grade do Conecta. quem é que eu vou testar? Pô, o cara para mim que melhor representa o corretor de imóveis sempre foi o Felipe. Vou perguntar para o Felipe o que, que ele está achando. O Guilherme é um cara que me dava uma visão de outros mercados. Ele é um cara que vem do varejo.
0: Super e, inteligente.
1: Super inteligente. E uma coisa que ele me disse dias atrás, foi assim, já tem um tempo, ele disse o seguinte, Denis, os caras estão querendo vender para o novo rico. O novo rico tem alguns aí esparramados no, no, no Brasil. Mas o rico mesmo, o milionário, ele já tem aquele corretor para ser o dele, aquele cara que ele confia, que é provavelmente alguém de família, como é o médico, como é o advogado. Sim. E aí, mais uma vez, eu falei, Guilherme Carnicelli tem razão no que fala. E eu concordo completamente com ele.
0: Sim, gosto muito do Guilherme. Tô devendo, inclusive, uma visita para ele pra gente fumar aquele bom charuto, ouvir um, um blues aí. A gente se fala bastante por WhatsApp... Um cara que eu respeito muito, muito inteligente.
1: E é um cara que tem uma visão muito inteligente sobre a venda de, de, é, é, pra, pra, de, de ativos para... Pô, agora você me fudeu que ele vai ter que cortar essa porra. Campanha, não, não
0: corta aqui, é tudo é sem tudo. corte. É. É...
1: O Guilherme Carminchera <risos> é um cara que tem a visão... Sem corte não. Sem
0: corte não, sem
1: corte não eu corte Porque um se
0: tiver cortar, vai ferrar o Anderson, cara, é, é corte. <risos> pode pegar cerveja aqui, vai. assim, então aqui vamos em casa. Lá. Toma mais uma o, que lembra aí. O, o Guilherme <risos> é o
1: seguinte, o Guilherme é um cara que tem uma visão sobre o mercado financeiro, é isso que eu queria lembrar. Sim. Ele tem uma visão sobre o mercado financeiro muito única é, dentro das pessoas que atuam dentro do mercado imobiliário... E ele tem uma visão que eu também acho que ela é muito inteligente, porque ele diz o seguinte, não é porque você trabalha com o mercado financeiro que você vai deixar de falar bem do mercado imobiliário dos tijolos, do ativo uhum. né, do físico. Não é uma coisa ou outra, são as duas coisas. Então, eu não conheço de mercado financeiro, se eu fosse ligar para alguém, ligaria para ele para perguntar. Mas gosto dessa visão. Show. Acredito que o mercado financeiro ele tem é, invadido o mercado imobiliário, tem aprendido muito com o mercado imobiliário e tem oferecido novas formas de investimento. E aí, às vezes, a gente também está muito nessa. Né? Eu concordo que a gente tem que ter o chão de fábrica, eu concordo que a gente tem que ter essa visão mais simplista de feijão com arroz, mas não pode fechar totalmente os olhos para essas coisas que vêm chegando, porque os caras estão vindo com sede. Muitos dos incorporadores que eu conheci nos últimos meses, aí, os eventos que a gente faz das coisas que a gente tem produzido são de pessoas que vieram do mercado financeiro e encontraram no mercado imobiliário uma oportunidade de diversificação de negócios. Então, acho uma coisa boa pra gente ficar de olho.
0: Show. Se quiser molhar o bico com a cervejinha, levate porque eu quero entrar num tema agora aqui. Hum. É divertido, digamos. A gente, por mais que o mercado imobiliário é um mercado novo, existe diversas imobiliárias antigas, né? Sim que talvez nunca se preocuparam com o digital e muitas ainda nem estão se preocupando, né? E a gente vê aí o, os unicórnios vindo <risos> nadando, né? Sim. Qual que é a sua visão sobre isso? O que, que essa imobiliária vai perder? Por que, que ela precisa se posicionar no digital também? O que, que o unicórnio vai abalar ou não? esse mercado para essas imobiliárias mais
1: antigas? Cara, a partir do momento que eu descobri que esse podcast não tem edição, eu vou começar a pensar melhor das <risos> minhas respostas aqui. Mas o, existe um grande mercado, que são o mercado das empresas PropTechs, das fintechs, as startups, que elas crescem de olho nas brechas do mercado imobiliário
0: não só do mercado imobiliário dos mercados é, dos mas mercados mas eu estou falando
1: especificamente do mercado imobiliário onde nós temos oito, mais de 850 empresas trabalhando dessa forma uhum. algumas delas cresceram muito conseguiram captação de investimento altíssimo chegam a um bilhão o que que é o caso dos que aí passam a ser chamadas de unicórnios e aí até tem uma discussão se deixam de ser consideradas startups ou não e etc eu acho que sim eu acho que sim eu acredito que, uma, é, na minha concepção, uma startup é uma empresa que cresce até certo ponto, assim como outras empresas também, que é uma empresa no formato normal. O meu formato uhum. normal era aquela, que eu vou ali, monto, abro um CNPJ no contador, monto uma empresa com o meu capital social, vou, pra, vou crescer se eu tiver, se der tudo certo, se eu fizer o beabá, se não, não. algum momento, esse negócio passa a ser desigual porque essas empresas começam a receber aporte de fora sem necessariamente dar lucro e é difícil competir é. agora é nítido que eles surgem de uma é nítido que eles surgem em brechas que a gente acaba encontrando tipo atendimento algumas coisas muito importantes por exemplo é, jornada digital distanciamento é, por exemplo permitir que você faça negócios através de canais digitais e não necessariamente você ter que se deslocar. Há Pouco tempo atrás a gente falava muito sobre isso, né? Quantos imóveis você tem que visitar para fazer uma venda? Então, essas empresas, elas aceleram. Essas empresas novas, as startups, as fintechs e proptechs. elas aceleram as empresas tradicionais. Como? Tirando da zona de conforto. Como? Cutucando. Essas empresas tradicionais estão vivendo nessa coisa que a gente falou aqui agora há pouco. O Baseado numa lei de 1976, tem um curso, que é o curso de técnicos, técnico em transações imobiliárias, que é o curso que faz você ser o profissional que pode ter né, o, o, o curso, o, o, a formação de corretor, né, a prof... exercer a profissão de corretor. Ela é suficiente? Claro que não é. Não é. A gente vive um mundo onde a gente... Eu vim para cá, eu peguei o Uber. Né? Peguei o Uber. Se eu demoro sete minutos, o Uber demora sete minutos para me atender, eu fico com raiva. Sim. Pô, demorando muito, hein? Não consigo esperar sete minutos. <risos> a sociedade criou. A sociedade é uma sociedade ansiosa, uma sociedade que quer respostas rápidas e ela quer essas mesmas respostas rápidas da imobiliária, da empresa que faz negócio para moradia. É, sozinhos nós não fizemos. Estou me colocando no meio disso. Uhum. Nós, profissionais da moradia, não fizemos essa mudança. Nós precisamos dos unicórnios com seu chifre cutucando Sim. e lançando <risos> raios, olha, acorde. <risos> é, se não fossem eles, nós ainda estávamos fazendo contratos em formato analógico e etc.
0: Máquina de escrever. Máquina
1: de escrever etc. Não tenho a menor dúvida disso. O que não pode ser, como no caso da venda de luxo, como no caso da venda de, 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 de criptomoedas, não pode ser só isso. Eu não posso só acreditar que são eles são a solução para todo o mercado, quando não são. Eles não atingem um Brasil profundo. Eles não atingem o mercado do Kawasaki. Sim. Eles não atingem aquela coisa que você precisa ir lá trabalhar, pra apresentar para aquele corretor. Como é que ele apresenta uma maquete? Não atingem. Não vão atingir. Tanto é que surgiram com uma postura de vamos resolver isso tudo sozinho, mais ou menos como o Uber fez com o táxi. Uhum. Mais ou menos isso. E hoje tomam outra postura. Pô, deixa eu fazer amizade aqui com esses corretores de imóveis, que apesar de ultrapassados, apesar de um curso defasado... E... Precisam ser meus amigos. Precisamos de amigos. Então, eu não confio... Acho que o unicórnio, de noite, tira aquela roupa bonita e dorme. Com <risos>
0: é, é igual a história do Caverna do Dragão: ninguém sabe quem é o mestre dos magos e quem é o Vingador, né? É, Se é a mesma um pessoa isso, ou não.
1: É um é pouco isso, assim. Talvez sejam as mesmas pessoas. A mesma mão que te afaga é aquela que depois está te tirando uma oportunidade. Então, assim. O que eu diria de verdade, não sei quanto tempo dura a cerveja, mas... Eu não, diria litrão assim, tem aqui, litrão a gente tem fica até... É, o que eu faria é assim, eu acreditaria no meu negócio, na minha empresa. Foca no seu negócio. O trabalho da DF Imóveis é um trabalho exemplar, é um case. O trabalho que vocês fazem, eu, hoje é um véspera de ano novo, eu encontrei aqui sete, oito corretores trabalhando. Trabalhando, porque querem... Porque estão aqui porque querem Sim. e acreditam no formato de trabalho que está aqui. Vocês são uma imobiliária digital? Vocês são uma imobiliária clássica, analógica? Não. Vocês são uma empresa alinhada com a agenda do século XXI. Se eu, lá do Mato Grosso do Sul, quiser fazer um negócio, alugar um imóvel, comprar um imóvel com a DF e a Quinta muito provavelmente eu vou fazer esse contato em formato digital.
0: Total. A gente já atendeu cliente nos Estados Unidos, na Espanha?
1: Mas no entanto, posso vir também do Mato Grosso do Sul aqui para tomar uma cerveja, derrubar o microfone e conversar é, com meus amigos.
0: Exatamente,
1: é. é de novo essa história: não é uma coisa ou outra, são as duas coisas, são as três coisas. É o intercâmbio, da é atender na né,
0: expectativa do cliente, independente de
1: qual seja. É, é o que eu acredito. E os unicórnios, quando eu olho, eu, eu acho que tem muito disso, né? Nós somos a solução, cara. não Ninguém é solução para tudo, não existe solução pronta para tudo. Ainda mais quando é moradia, quando é morar, cara, é uma complexidade tão grande. Eu acabei de me mudar, acabei de mudar, não tinha mapeado coisas super importantes para mudança como um caminhão de mudança, como um, 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 uma pessoa para cuidar da grama, como uma <risos> pessoa para cuidar do meu gato. Tudo é, isso, você... tudo isso podia estar na mão do corretor. Oh, a sua mudança está aqui, essa família é especialista nisso. O pintor da casa é o que eu deixei. Tudo isso eu tive que cuidar. Por que, que isso não pode estar tá na mão da empresa da moradia? Essa história da carreira. Está né? aqui, está tudo na mão. Talvez vocês tenham isso aqui. É, o,
0: o Rodrigo, Como é conhecido no mercado? né o Rodrigo da Cúpula. Rodrigo, Rodrigo Werneck, Werneck, meu sócio. Sim. É, eu tive a oportunidade de ver uma palestra... Foi um evento que a Cúpula proporcionou aqui em São Paulo e ele trouxe alguns pontos que a imobiliária pode trazer como recursos, né? E se acredita que esse pode ser
1: um tipo de recurso que a imobiliária pode proporcionar? Plenamente. É o que eu chamo de... Eu não. Pô. É o que chamam os especialistas, entre eles o Rodrigo Werneck, de design de serviços. Eu vou desenvolver um serviço de acordo com o público que eu atendo. Temos ótimos exemplos disso. A Infinity de Torres é um baita exemplo, sim. A, a Emob de Natal, do Valdomiro Júnior, é um baita exemplo disso. Trabalha na comunidade. E vocês são um baita exemplo disso. Eu costumo fazer a seguinte pergunta para os meus amigos donos de imobiliárias Brasil afora quando falam sobre isso. Eu pergunto para eles, a sua imobiliária é mais uma ou uma imobiliária alinhada com essa agenda do século XXI, onde as pessoas demandam muita velocidade, onde as pessoas demandam praticidade, mas ao mesmo tempo também querem tomar uma cerveja com as pessoas. Eu faço o seguinte exercício. Feche os olhos. Pensa na sua imobiliária. Agora, tira a sua imobiliária do bairro onde ela está. Ela fez falta? Se ela fez falta ela está alinhada com a agenda do século XXI, com a demanda dos clientes do século XXI. Se ela não fez, não fez falta, ela é só mais uma. E aí entra esse lance do design de serviços. Quantas coisas nós demandamos para mudar? Quantas Sim. coisas nós demandamos para entregar um imóvel? É muita coisa. Se justifica muito o trabalho do corretor e a remuneração do corretor e da imobiliária a partir de todo esse, esse oferecimento. O mercado imobiliário ele é burocrático, né? Você faz sozinho. Faz sozinho. Vai você fazer sozinho a compra do imóvel, vai você sozinho fazer levantamento de certidões, de certidões vai você fazer financiamento, sozinho bichão. financiamento. Ô, o, o
0: Denis, e voltando um pouquinho aqui, você acha que as imobiliárias, então, tem que pensar em investir em marketing? Seja com uma agência... Ou seja, com um departamento interno, que hoje a gente sabe que é muito difícil ter um departamento interno, porque tem qualificação, tem, tem toda uma linha ali que não é a curto prazo, né? Mas o que seja com uma agência de marketing? Eu, eu concordo
1: na parte de marketing. É a resposta é simples. Sim, tem que investir em marketing. Como eu falei, há 10 anos atrás, eu estava saindo da Lopes para ir trabalhar numa empresa que a Lopes tinha comprado, onde uma das atribuições era aprovar anúncio de jornal.
0: Era bem fácil. Que muitas pessoas pararam aí, né? No é. investimento em placa e anúncio de jornal. Sim.
1: E eu, eu, eu te digo que hoje existem muitas funções dentro de uma empresa imobiliária, funções específicas da área de marketing. Mas eu também, mas eu acho que essa é a resposta mais simples. Porque ela é a... Pô, então vai, contrata uma agência, internaliza. Mas a parte de consultoria, ela é fundamental. É a parte de consultoria que vai equilibrar esse gap, eu não gosto de usar esses termos em inglês, mas essa distância que existe entre aquilo que eu me formei e aquilo que o mercado exige. É através de consultoria, de processos, através de consultorias de gestão, como é que eu vou fazer para tirar essa diferença que as startups e os unicórnios já trazem. Olha, nós temos as melhores formações, os melhores cursos do exterior sobre gestão, sobre é, gestão de equipe, sobre vendas. Então, eu diria isso. O marketing, ok, mas gestão, consultorias de gestão são fundamentais. Mas como
0: que eu vou contratar uma consultoria se eu não quero investir no marketing do meu negócio?
1: Aí eu acho muito difícil você continuar sobrevivendo. Acho muito difícil você deixar de investir no marketing do seu negócio. É muito, muito improvável. Porque o seu concorrente está investindo.
0: É, já dizia Ciro Botini, não sei se é da sua época, hein? Bottini, Bottini, vender, vender, <risos> vender. E ele fala, cara, que marketing não é custo.
1: Não. Marketing é investimento. É. Né? Mas essa experiência da consultoria ela é muito marcante na minha carreira. Porque como eu disse. Né? Então, eu fui lá, trabalhei na Lopes de corretor, depois eu fui coordenador, depois eu fui gerente, depois eu fui é, na Lopes, lá em Mangi das Cruzes. Eu fui... Pô, foi uma porrada de coisa. Inteligência de mercado, CRM, etc. Mas quando eu cheguei na construtora para trabalhar, eles investiam muito nisso, em consultoria. Eu sei que vocês fazem Sim, isso. Sim, a que... gente faz, faz. Cara, é muito importante. Muito. A, a visão de fora sobre o seu Sim. negócio... E uma, uma visão isenta. Não aquela visão para... Para te fazer comprar mais um desses cursos não, aí. É aquela visão, pô, você está errando nisso aqui.
0: Ajusta aqui Ajusta
1: e... aqui. E não é assim, não é sair de zero a 100. Não, não. No, é é de um. De, de zero a 10. É Às temporada. vezes é de zero a meio. É, né? é, é Porque isso.
0: Porque aquele pouquinho ali. Que... Tanto
2: que nessas consultorias eles deixam bem claro isso para gente, né? Já para alinhar as expectativas. Isso. Né? Que as coisas não, não acontecem do. Do dia para a noite. É. É.
1: Eu, eu tenho muita convicção disso. Muita. Eu acho que a, o trabalho de consultoria para dentro das imobiliárias é o trabalho de transformação dessas empresas, inclusive para entender o papel dessas uhum. startups e dizer, essa aqui ó, serve uhum. para mim. Essa não, porque eu já faço isso aqui muito bem. Isso é só com uma consultoria ou com uma visão que você vai trazer de fora de novo, o feeling. Uhum, Pô, trabalhei em tantos lugares, eu fiz isso aqui, fiz aqui, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Porque o que eu vejo muito também na parte de marketing é alguém contratando, os donos de imobiliário contratando a melhor empresa de envio de marketing, de e-mail marketing para não fazer nada. Aí fica aí um atoleiro. Né? Um, se pudéssemos empilhar as ferramentas digitais, elas fariam imensos bolos de, de coisa que a gente não utiliza. Então, eu acho que tem esse lado também. Ter esse nível de... Você, como é que você faz isso? Pô, vou ser humilde, vou, vou descer um, um pódio, um degrau aqui e vou entender. Pô, vou contratar uma consultoria, vou fazer essa análise. Eu cresci muito quando eu passei a entender isso.
2: Eu acho que é muito louco. Quando a gente contratou a consultoria, a DF ela vem num crescimento exponencial. Só que a gente sempre... É que lá entra um pouco do feeling e a gente sempre batia na, na tecla. Meu, a DF ela tem potencial de crescer. Por mais que a gente está crescendo, a gente tem tem potencial de crescer muito mais. Só que chega uma hora, você não sabe em que rota que você vai
0: mais. Você enxerga sua TS Você só ponto. enxerga
2: até ali. Eu falei, Felipe, a gente consegue crescer, cara, mas putz, onde que a gente vai. Onde a gente vai melhorar? O que a gente precisa fazer? E aí, essa questão da consultoria foi onde a gente começou a fazer e já conseguimos enxergar é, milhões de universo. possibilidades o um universo.
1: É a, é a estratégia do jogo de xadrez. Da dama também funciona. Pra quem não joga xadrez, a dama também tem o mesmo exercício. Você tá aqui jogando damas, você tá aqui jogando xadrez, você e o seu oponente. E aí você tá de fora e você fala, não tá vendo essa jogada? <risos> Cara, <risos> tá tão fácil. Se ele fizer essa jogada aqui, ele vai fazer tal coisa. E você que tá ali envolvido com muitos outros problemas. Emoção. Com, em... Às vezes com foco num ponto que, que você realmente precisa daquele, daquilo. Emoção. É a consultoria que vai te ajudar.
0: Falando agora projetos de 2022, conta um pouquinho aí desse evento que a cúpula está trazendo para o mercado imobiliário agora nessa nova, como eu posso dizer, esse ainda não é um pós, né? Mas agora com esses eventos voltando a acontecer.
1: A cúpula nós fizemos ao longo de 2022 alguns eventos online. Nós apostamos nisso que a gente comentou aqui no nicho. Então, pô, vamos trabalhar com o mercado de locação, tem público. Isso era uma das coisas que a gente conversava, né? Quando a gente Sim. fazia o Conecta. É, pô, falta... O Felipe era um cara que mostrava pra ele e falava tá, Denis, tá faltando visão de corretor aqui. Né? E eu mostrava pra outra pessoa, tá faltando a visão de locador, de locação. De locação. É... E a gente fez eventos desse formato. Vamos trabalhar com o mercado de locação? Pô, encontramos um baita público. Pessoas que estavam carentes.
0: Porque não tem, né? Não. Difícil. A não gente tem. participou, foi um baita de um
2: evento. Quando a gente foi fazer um curso, foi foi difícil né para achar um cara para caramba cara não tem então
1: é, fizemos aí um de lançamentos também só para falar de lançamentos é outra visão é isso que a gente estava falando é, é, nitidamente eu vejo assim o Adalto é um cara que vem de lançamentos né que vem de empreendimentos tem um tipo de, de percepção você que não veio disso Terceiro. tem outra outra percepção então a gente entendeu dentro da cúpula essa essa diferença foi muito legal Fazer esse tipo de evento, separar público, atender por nicho. Mas também nós entendemos que chegou uma hora que as pessoas querem se ver. Os eventos online, depois de dois anos, cansaram. E hoje é muito difícil, por mais que você tenha um conteúdo profundo, você manter a pessoa interessada 100% naquilo. Então nós agregamos dentro do evento presencial, que é o ICXP, Imob Conference Experience, a ideia da experiência. Experiência, visitar locais, fazer imersões, fazer isso aqui, né? Essa troca de, de experiência. Então, o nosso evento, o ICXP, que acontece em março em Curitiba, ele tem essa pegada de não só conteúdo. O conteúdo continua sendo rei. Sim. Mas a experiência coloca um tempero a mais e é nisso que a gente está apostando.
0: O fato de ser em Curitiba já começa com uma experiência diferente, né? Total. A gente está acostumado a fazer eventos, estar em eventos aqui em São Paulo quando você fala em Curitiba já começa uma nova experiência que muitas pessoas não conhecem a cidade já fica cara como que será a experiência começa aí
1: exatamente e eu sou um dos grandes defensores disso e eu sou e eu falo isso sempre para o nosso time para o Rodrigo para o Michel para as pessoas que estão envolvidas é o seguinte é, vocês são de Curitiba então vocês não têm essa percepção eu sou de São Paulo né eu sou uhum. paulistano essa percepção do paulistano das outras pessoas dos outros estados sobre Curitiba é uma cidade linda é uma cidade, e eu falo de peito cheio, é uma cidade linda, muito bem arrumada, com muitas opções culturais, com restaurantes maravilhosos.
0: Ah, eu sou louco pra ir no Hard Rock, cara.
1: Pô, eu fui lá agora, no, depois de um evento só pra clientes da Cúpula. E aí nós usamos esse evento, do, que é o Cúpula Drive, justamente pra ser um, um laboratório. Nós falamos, olha aí, ó, olha os clientes, cada um da sua cidade, sentado no Hard Rock, trocando ideia. Então o evento é isso, vai ser isso, é um evento de experiência com conteúdo. Num baito espaço, no Parque Bariri, que é um, é um parque muito gostoso, é como se fizesse aqui em São Paulo, no Ibirapuera.
0: Eu
2: vi lá, é bonito pra caramba.
1: Acontece que em São Paulo, o trânsito, né? então os conectas, quando foram feitos né? lá no Transamérica, é um negócio muito longe, você acaba cansando e tal. Não, o Curitiba, o trânsito, é, é, tem trânsito, mas é bem menor. Então tem experiências. E aí a gente vai fazer algo que, que não se faz normalmente, que é no final de semana. Sim. Então se você chegar em Curitiba, o evento, o evento tem conteúdo na, na sexta e no sábado. Se você chegar lá na quinta, vai ter conteúdo, vai ter oportunidade de você fazer visita nos empreendimentos de lá. Vai ter restaurante, o Hard Rock Café vai receber um, um, um grupo lá, o outro restaurante, outro grupo. E vai até domingo, inclusive com caminhada no parque. Show, hein? É? entendeu? Então, assim, recomendo. Vai ser um evento que a gente está cuidando com muito carinho para 2022 o CXP. Show. Espero contar com vocês lá.
0: Estaremos lá. É, e diz uma coisa, 2022, quais são os projetos? Quais são, o o que, que você vê do mercado imobiliário?
1: 2022 é um ano não muito simples para o mercado imobiliário. É um ano que o mercado imobiliário vai reencarar uma taxa de juros que pode não ser uma taxa das mais convidativas, é um mercado que vai estagnar no preço de material de construção alto. É, e aí eu fico curioso, porque em todas as oportunidades que eu escutei dizer, esse cenário né, uhum. negativo ao mercado imobiliário não se sustenta esse ano, porque... A pandemia era um exemplo disso, né? Exatamente. Pô, vamos nos recolher porque ninguém vai comprar imóvel agora na ninguém pandemia. Ninguém sabe o que
0: vai acontecer, melhorando a nossa vida.
1: É, e o mercado imobiliário faz o quê? Ele bomba. Usando um termo das startups, o mercado imobiliário pivota e apresenta soluções que ninguém conhece. Então, assim, apesar de ser um cenário que aparentemente não é favorável, o mercado imobiliário se reinventa. E isso é uma das grandes coisas legais dele, né, Felipe? Sim. É por isso que a gente está nele há tanto tempo, é por isso que a gente acaba não saindo e tem essa visão de carreira. Pô, eu tenho tanta coisa para fazer dentro desse mercado que nem que seja, cara, sei lá, atender imobiliária, ajudar a incorporadora a construir produtos mais adequados. Eu tenho um baita orgulho, cara, de hoje passar na cidade onde eu moro, nos loteamentos e falar, pô, eu ajudei a montar isso aqui. Isso é legal, né? Sabe, pô, isso aqui, ó, montamos empreendimentos, montamos terrenos com espaços, né, os terrenos menores, com áreas de lazer mais voltadas para a família. Por quê? Porque escutamos os clientes. E hoje os empreendimentos estão prontos. Eu tenho um barto orgulho disso. Então, assim, cara, o que quer que aconteça em 2022, eu estarei atuando no mercado da moradia. Isso é certeza. Estaremos, estaremos né? Estaremos, com
0: certeza. É, Levate, aquela dica para o corretor que está começando agora.
1: A dica para o corretor que está começando agora é desconfie. A dica fácil seria se capacite, porque o seu curso não é suficiente. Mas isso, meus amigos donos de curso de TTI ficam bravos comigo quando eu falo isso. Mas o que eu, te, eu diria, na verdade, assim, ele vai muito provavelmente, rapidamente entender que a formação dele não é suficiente. É, se ele for hoje, eu até escrevi um artigo no imóvel Report falando disso, né? Por, por que que apareceu entre as 10 na décima posição? posição né? como ser um corretor? Eu achei aquilo super importante, cara. E um indicador muito grande que as pessoas estão interessadas na profissão. Agora, como as pessoas também identificam isso, apresentam soluções que não são soluções mais eficientes, pensadas nele, na dor dele, e sim na dor de quem está vendendo. Sim. Então a minha dica é, desconfie. Dá um tempo, não precisa comprar em primeiro lugar não. Ah, vou comprar um curso. Opa, deixa eu esperar aqui. Vai num, vai num evento. Os eventos, eventos presenciais estão voltando. Vai em eventos. Não precisa ser só no ICXP. Que é o evento da cúpula que nós vamos realizar, que nós estamos falando aqui. Vai no evento... Do que vai c... ser, qual é a data? Dias 17 e 18 de março. De março. Em Curitiba. Vai no Sebran, um evento que acabou de acontecer presencialmente aqui em São Paulo. Vai conhecer gente. Conheça pessoas antes de sair comprando qualquer coisa. Sim. Pergunta. Eu duvido você, corretor, que está começando agora, se você chegar para o Felipe Adalto, para o Denis Brito, perguntar para eles como eles fizeram, o que, que eles fazem, qual o segredo... Os caras vão te ajudar e não vão te cobrar nada. Sim. Os caras estão dispensando o corretor, inclusive. <risos> Entendeu? Porque eles têm estratégia atrás disso. Mas é de verdade, isso é de coração. As pessoas gostam de ajudar. O mercado imobiliário é solidário. Sim. O mercado imobiliário não é um mercado inescrupuloso. Ele é um mercado, oh, vem por aqui, faz isso. Este experimente, teste. Não sai comprando tudo, não.
0: E para aquele corretor que já está no mercado há muito tempo, cabeça dura, que não quer ouvir ninguém, não quer buscar qualificação, qual que é a dica do Levate?
1: Ai, cara, esse cara, apesar de tudo, ele tem espaço. Eu gosto de pensar nesse cara. É, nós temos hoje. Né? atualizaram alguns dados agora, nós tivemos um aumento de 11% no número de creches ativos no Brasil, então quer dizer tem muita gente chegando e esse corretor antigo está aqui ainda eu diria para ele ele teve muitas oportunidades teve muitas oportunidades não perca mais uma e cada vez, ele continua fazendo o negócio mas é cada vez mais difícil é cada vez mais difícil porque o cliente é exigente o cliente ele foi educado pegando Uber, ele foi educado andando... iFood, food,
2: comida, na, tudo, tudo fácil.
1: Tudo fácil, <risos> tudo na mão. Ele quer a mesma coisa comprando imóvel. E isso independente se é aqui em Itaquera, lá em Dourados, lá no Acre ou em qualquer lugar que você esteja. O cliente é exigente e ele precisa desse cara, porque senão cada vez mais fica difícil para esse cara Sim. continuar sendo
0: competitivo. Mari Ferronato falava muito nisso. Há muitos anos atrás, né? E pro dono de imobiliária, Levati, dá um recado aqui pra gente.
1: Cara, o dono de imobiliária, eu estive agora nesse evento que a gente comentou em Curitiba, nós tivemos com o Raul Fugêncio, da imobiliária Raul Fugêncio, de Londrina. E ele foi aplaudido de pé. Porque perguntaram para ele, abrir imobiliária ainda é um bom negócio? E aí ele... Com aquela espiritualidade que ele tem, aquela presença que ele tem, ele falou: Puta que pariu. Continua <risos> sendo o melhor negócio que existe, porque a gente administra os bens das pessoas, elas confiam e o retorno é garantido. E as taxas que a gente cobra são melhores ainda do que as que as pessoas encontram. A fazer tudo isso e ainda fazer com alegria é um negócio que vale muito a pena. Então, o que eu diria para os donos de imobiliárias é. Cara, é a mesma coisa para o corretor. Ajude seu corretor, apoie seu corretor. Não precisa sair contratando tudo, comprando tudo. Benchmarking, para usar um termo né, um termo de moda, um termo desses. É, entender como é que funciona. Pô, sai daí, sai da empresa que você está. Vem aqui que está Vem ver o que esses meninos estão fazendo aqui. Vai em Torres, visita o, o Matheus Sartotti, o pai do Pedro. O pai do Pedro. Vai, vai lá em, em Natal. Visita o Valdomiro, Valdomiro. Júnior, vai lá, vai ser foda, mas vai lá em, em Rio Branco e visita a house do, do João Paulo Macedo. O Acre existe. O Acre existe e tem um trabalho extraordinário. Todas essas pessoas estão dispostas. Outra pessoa que eu não deixaria de, de jeito nenhum de falar aqui, o Diogo Souza Gomes. Diogo. Baita trabalho. Esse, cara, fantástico. Eu o conheci há pouco tempo uma imobiliária de... Por conta da cúpula, eu conheci uma imobiliária em em Volta Redonda, o Zé Francisco, da Rede Plan. Que trabalho que esses caras fazem. Que trabalho. Que trabalho esmerar, com esmero, com cuidado. Os caras fazem lançamentos e vendem tudo. Tem exclusividade com, com o, o, a incorporadora. A incorporadora Por que, que a incorporadora poderia lançar com 5, 6 imobiliários e lançar com aquele cara? Sai. Sai. Dona de imobiliária, aproveita 2022, essa pandemia vai acabar, ela tá acabando. Por mais que vão ter momentos da gente vai, abre, fecha, volta, hoje eu tomei vacina para gripe, já tinha três vacinas de covid, 2022 é um ano de reencontro. De reencontro. Sabe o Zoom que você pagou? Pô, vai ficar guardado lá <risos> pra depois. Eles cara, que venham com outras soluções. É, né? é, eles que se cocem agora, porque é. agora, cara, a gente precisa de Pensa. gente na rua, a gente precisa estar tá preparado pra isso. É, pelo é. Menos, se, se não é o que eu acredito. É, se eu não tô 100% certo, é pelo menos no que eu acredito no que eu desejo. Que as pessoas se reencontrem. Sim. Verdade, porque quando a gente não se tem. reencontra, não tem. E não tem muita imobiliária
0: bacana que abre as portas para você conhecer. Coisa que né? não
1: acontecia antes.
0: Muitas não abrem. Agora, outras muitas também já abrem e querem essa proximidade. É. Né?
1: E muitas das que não abrem já estão revendo seus passos. Estão, essas todas que eu falei aqui... Aqui pode vir, não pode? Pode, a hora que quiser. <risos> tem cerveja, tem piscina, mas principalmente... <risos>
0: aqui tem água, café, chopp gelado, gelado, piscina...
1: E tem um trabalho de muita... Qualidade.
0: E pessoas felizes que fazem o que Eu, gostam.
1: Se, se Itaquera fosse uma cidade, vocês provavelmente mereceriam uma moção honrosa né, da, da, do, dos vereadores de Itaquera, se houvessem é um bairro, dizendo que vocês ajudaram a colocar a cidade, né, o bairro no caso, no mapa. O que vocês fazem por Itaquera é algo que muita gente que está numa cidade não faz pela sua cidade. As pessoas... O nome de Itaquera tá rodando. Está rodando. Quantas pessoas <risos> saem, vêm para a cidade, vêm para esses eventos. Eu estou mexendo tudo aqui. Vêm para esses é. eventos e acabam vindo para onde? Vem para cá. Para Itaquera. Que recebeu muitas Conhecer. pessoas Verdade. esse mês aqui. E, e isso, cara, isso não tem preço. E, e, e mais, é um indicador daquilo que as pessoas querem. Elas querem relacionamento. E é, é isso que eu acredito e é isso que eu torço para a gente ver em 2022. Show. Denis Brito, um Bom, recado
2: vai, final né? aí recado final é para o corretor, né? 2022, eu sei que vai ser um ano desafiador para todos, mas mais do que nunca, que a gente falou muito de treinamento, de você escolher, mas o mais importante de tudo é o corretor ele ter ação. Não só corretor, dono de imobiliária, a gente não pode ficar só na teoria. Então, essa é a palavra que eu deixo para vocês refletirem e vamos ter mais ação, né? o pouco que você absorver, você colocar em ação para você conseguir melhores resultados para 2022. E é o que a gente vai estar fazendo, né, Felipe? Isso aí. Com unhas e dentes aí.
1: É, Dourados é terra de Renato Teixeira também? Cara, o Renato Teixeira é um novo morador da cidade. Nós combinamos, somos os moradores ilustres da cidade. <risos> o Renato é de Taubaté, interior de São Paulo. Mas ele tem uma namorada, meu namorado, minha esposa, não sei, que ele mora lá. Ele Legal. Mora em
0: o dia que eu for a Dourados, eu quero muito... E na sua casa, mas eu também quero conhecer Renato Teixeira, que eu sou muito fã desse cara. É,
1: tem que ver quando ele tá lá, porque... É, não é fácil, Não né? é fácil, mas é um orgulho eu, de vez em quando, passar nos restaurantes e tá lá. O Renato Teixeira não é qualquer um, é um baita de um gênio brasileiro. A gente tem a oportunidade de estar tá lá por lá. O Almir Satter também.
0: Ah, aí yeah, é demais. E 2022, galera, vocês vão ver muito esse cara aqui, ó, ouvindo o disco, viu? escreve eu escreve que eu estou te falando esse cara é. vai ouvir muito LP em 2022
1: é. vai ouvir com os passarinhos lá ó. Não, eu, eu não vim por isso viria de qualquer forma mas eu recebi um dos maiores clássicos da MPB meu amigo Felipe Adalto me presenteou com o um álbum Alucinação do Belchior um álbum de 1976 e aí agora a gente vai ter que comprar uma Vitrola. É. <risos> Mas presente incrível. E quem me segue aí, quem vê as coisas que eu... Sabe que eu sou muito... Tenho uma grande referência nesse cara. E pô, tô feliz demais de receber esse presente aqui.
0: Isso aí. Valeu Meu pós. irmão, muito obrigado. Muito é, galera... É isso aí, grande Anderson aqui com a gente, eu costumo falar que esse podcast não é só o Felipe Adalto, tem o apoio aqui do meu sócio, Denis Brito, o Anderson que tá com a gente, Ingrid, Melissa, Carol, o pessoal da agência CDF, e isso daqui não é feito apenas por mim. Tem muitas pessoas por trás que apoiam e que estão à frente disso. Muito obrigado, claro, meu mas... amigo. É, corretor de imóveis, eu costumo falar aqui, ó muitas vezes você sabe o que fazer, sabe como fazer, você apenas não faz. E eu já ia esquecendo, ia levar aquela bronca. Denis Levati, para você, água, café ou chope gelado?
1: Pô, eu ia beber água, mas bebi chope, é, chope. Isso aí.
0: Galera, água, café chopp gelado, porque falar de imóveis ó, não precisa ser algo chato. Valeu e até o próximo episódio.